0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por Solirradio.com Por Solirradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué onda, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. Eh, me acabo de vacunar el día de ayer. La verdad es que hoy me siento muy bien. La última vez me andaba muriendo en una de estas entrevistas porque la, los efectos de la vacuna me pegaron muy feo. Pero pues estoy muy agradecido de poder compartir escena aquí con mi estimado Gerardo Soto, mejor conocido como Gerardeno. ¿Cómo estás, güey? ¡Hola! <risa> <risa> en mi mente tengo... Risas grabadas siempre. Excelente. Yo también. Qué curioso, ¿no? Fíjate. No será esquizofrenia esa madre, pero bueno. Me, ahorita... me hablan. <ríe> este, oigan, fíjense que ya teníamos rato que queríamos eh, hacer este, este episodio. Por circunstancias no lo habíamos podido grabar. Pero la neta me da mucho gusto que estés aquí, güey. Tengo muchísimas preguntas eh, que te quiero hacer sobre ti, sobre tu carrera, sobre eh, lo que piensas de ciertos temas. Este, Pero platíquela a la es? gente que nos está viendo y que nos está escuchando quién es Gerardeno. Eh, Gerardeno... ¡Ay, qué
1: mamón! ¡Qué mamón es hablar de ti en tercera persona! Ah, está bien. Gerardeno, este, es un comediante. Con una manzana. ¿no? Gerardeno duerme, Gerardeno come. Este, evidentemente sí como. Pero, pero soy, este, soy comediante, soy actor. Eh, empecé actuando y luego nos fuimos a la comedia. Este... Y pues nada, me gusta, me gusta decir que soy comediante porque realmente eh, ahorita me dedico al stand-up y hago teatro clown. Entonces, estoy muy metido en, en, en la comedia. Se, sea... ¿Se puede decir que es lo mismo entonces
0: ser comediante y ser stand-upero? O, ¿O puede ser comediante no sin hacer stand-up?
1: Pues una cosa lleva a la otra, pero no precisamente un estando, eh, no precisamente un comediante es estando, pero. Órale, este, ¿cómo te inicias? O sea, dices que inicias primero en el teatro. Ajá. ¿Cómo te inicias en el teatro? Pues, o sea, siempre fui el niño, el payasito del salón. Órale. O sea, el que, ay, cállenlo, o el que siempre tenía una pinche respuesta para lo que sea que dijera el profe, mm. una, unos chistes. Que, que según yo me sentía él muy inteligente, porque si sí, es que ese pinche chiste estuvo bien pasado de verga, pero nadie lo entendió. <risa> <risa> y, y pues me metía al, al club de teatro de la secundaria, de Órale. la prepa, este, y siempre estuve ahí como que haciendo cosas. Incluso Ajá. en la primaria también estuve en, en, en cosas de, de teatro. Siempre yo quería salir y así. Y de niño yo decía que quería ser cantante. Nada órale que ver, nada que ver vaya este pero quería hacer o sea que, pues quería algo de la de, de la, de, artisteada. De la artisteada. no uh -huh. sabía qué este ya en secundaria dije creo que es el teatro lo que me llama órale y me metía a los cursos de teatro después hubo un este un taller de teatro eh, comunitario donde yo vivía en, en Gómez Palacio y de ahí ese curso fue el que me dio como que los contactos para conocer a, mu a muchas de las personas que estoy ahorita este con las que estoy ahorita. Uh -huh. y, y, y no sé, me vine acá como a este lado de la cultura, acá en Torreón. Este empecé a conocer banda, empecé a conocer este, actores. Y de ahí conozco a eh, un grupo de chavos que se acababa de formar. Tenía como dos meses que se acaban de, de armar ellos un grupo que se llamaban tropa cachivaches. Cachivaches. Entonces, este, yo los veo y por esto por esto mismo yo estaba haciendo cosillas ahí en el cafecito del fondo, que estaba ahí a un lado del Teatro Isauro Martínez, Hola. ahora es Bigote, sí. pero ese era un centro cultural. Wow. Antes veía obras de teatro y ahora ve bueyes vomitando. Ahora <risa> ¿Qué ve Qué cambio en la cultura. Este, borrachos bailando reggaetón. Y antes se hacía noches de bohemia, noches de teatro, viernes de cuentacuentos, fíjate, qué, qué cambias, ¿verdad? Pero ahí, ahí empezamos, yo ahí empecé a llegar ahí justo por, por, por Ruth Castro, que era la directora de, de la librería que estaba enfrente uh -huh. en ese, en, en en ese lugar. Y de ahí conozco a los chivaches que ahí ensayaban, me invitan a, a participar en una lectura dramatizada de, de Mario Benedetti. la entonces ahí estuvimos este, leyendo unas cosas y de repente me dijeron, vente, vente a ensayar, nosotros ensayamos tales y, y así. Y sin más ni menos me metieron a un cuento a la semana siguiente y de repente yo ya estaba ensayando con ellos todos los días wow. y de repente ya me empecé a presentar con ellos. ¿Cómo? Y de ahí ya van 11 años.
0: ¿Cómo te sentiste? O sea, como que siempre trajiste, como dices, este gusanito este de la artisteada, pero cómo te sentiste cuando ya por fin pudiste dedicarte a, a, a hacer eso o que ya lo hacías, que ya podías actuar o que la gente te veía, tenías una audiencia. ¿Cómo es, o sea, ¿cómo describimos ese sentimiento para la gente que también anda buscando qué hacer con sus vidas y todavía no termina de encontrarlo? Ay, no,
1: pues es que esa pregunta está muy fuerte, yo no te la puedo responder. O sea, este, no sé, siento que, que si, si una vez que, que, que te subes al escenario y, y recibes... La primer risa es más activo que el carac. ¡Órale! Que el, es más activo que el, que, el, que el crico. O sea, realmente sí, estar en escenario, hacer algo que te gusta, hacer algo en lo que sabes que trabajaste y aparte recibes el aplauso y la risa, es... Pff, o sea, te llena. esa es, euforia. Esa es, es, es euforia, sí. Y, y justo la comedia tiene algo muy especial que, que es esta reciprocidad inmediata. Porque muchas veces cuando hacemos teatro convencional o hacemos algún otro tipo de arte, eh, pues eh, el feedback lo tienes cuando, cuando preguntas, lo tienes cuando vas cuando al, al final de la obra. Y la comedia es inmediata. Si no se ríen en el momento, ahí te vas a dar cuenta que no está funcionando. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el, eso es lo que tiene la comedia, que te hace saber de que, ok, ¿estoy yendo por un buen lado o no? Este, y... Y sí, recibir la risa inmediata de algo que hiciste es como bien, vas bien, vas bien. Y, y, y es fuertísimo estar, estar este como que en ese constante sentimiento de que estás haciendo a una audiencia reír. Reír. Y, y a, a, para mí fue impresionante la primera vez que, que, que yo veía a un público reír, porque hasta incluso yo me saqué de pedo. Porque la gente se estaba riendo tanto. O sea, era así carcajadas, pero se oían a madres. Y era un café, pues, chiquito. Uh -huh. Estaba lleno, pero, pero así. Estábamos haciendo... Pues es que siempre hicimos pendejadas, de Los cachivaches. <risa> pero estábamos haciendo una adaptación del cuento de La Cenicienta. Órale. Entonces yo era el Hada Madrina. Entonces salgo vestido de Hada Madrina. <risa> pero esta Hada Madrina le hicimos como si fuera una señora, ¿no? Siempre tropa tropicalizábamos cosas y hacemos así todo. Y, y de pronto salgo de Hada Madrina... Hablando como Doña Lucha, yo dije, eso va a ser una buena combinación. Se me figura yo. Yeah. Y la gente está cagada de risa, está cagada de risa. Y yo estaba así de que. O sea, llegó un punto de que eran tantas las risas que yo me sacaba de pedo que dije, güey, ni está dando tanta risa lo que estoy diciendo, la neta. Este. Y, y, y sí, ¿no? Como que como que ese momento, sí lo recuerdo muy, muy cabrón de que, que fue el momento que dije. O sea, estar aquí a hacer esta combinación. De una historia y generarle al público esta risa, o sea, los puede cambiar muy cabrón. Y, y recuerdo que ese día un compañero que trabajaba ahí en la librería que estaba hasta el frente me decía, güey, ¿qué estaban haciendo? Escuchaba las risas hasta acá, ¿qué wow. pedo? ¿Qué estaban haciendo? Y yo decía que no, güey, o sea, también a veces nos tocan públicos chidos. O sea, así como a veces nos toca públicos así de que muy exigentes, uh -huh. a veces nos tocan públicos que están dispuestos a, a, a entregarse, soltar, a entregarse ¿sí? totalmente.
0: Oye, este, tengo una duda que desde hace mucho tiempo he pensado... Me gusta mucho ver, por ejemplo, los, los programas estos de comedia o Late Shows en Estados Unidos, un Conan O'Brien, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, todos estos güeyes que son, a final de cuentas, comediantes, pero pues también son presentadores. Muchos de ellos te dicen que, que ser comediante, güey, lo traes en la sangre, que realmente es algo con lo que se nace. Y te quiero extender esa pregunta. O sea, realmente uno nace comediante o con el tiempo te vas haciendo porque mencionabas algo que también ellos mencionan de que de repente alguien hace un comentario y, 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 y tiene como que esta necesidad, güey, de, de sacar el punchline, de decir algo gracioso para hacer reír a la gente. Y yo, yo por ejemplo, no me veo así. Y, y siempre lo digo, o sea, yo me imagino que en el cotorreo yo, por ejemplo, puedo hacer reír a la gente, pero no así necesariamente ya como una profesión, digamos.
1: Yeah, yeah. ¿Tú cómo ves esa parte? Eh, o sea, siento que las dos cosas. O sea, sí, tal, tal cual hay gente que lo trae. Hay gente que nace y que, que, que es natural, que ni siquiera tiene que forzarlo, mm. pero también creo que se puede desarrollar. O sea, eh, tengo apenas, eran dos, dos años, eh, sí, dos años, este, eh, do, que empecé a dar cursos de estando de aquí, en, aquí en La Laguna. Y ya van como tres grupos que se forman a partir de, de, que, de que estoy dando los cursos y gente que sigue estando peando y que, y, que, y que sale de ahí. Y ahí como que me he dado cuenta de todo eso, de cómo hay banda que pues lo trae. O sea, natural lo trae. Y hay otra banda que no lo trae, pero se pone las pilas y lo logra. Wow. Y entonces es como de que también digo, güey, si, si, si lo traes y te pones las pilas, es como de verga, güey, lo vas a lograr. Porque porque si la banda que batalla no para, para para luego conectar con la banda, este se crea una disciplina, se hace una, una rutina que, que tenga una estructura y, y prueba y prueba y prueba hasta que lo logra. Pues si traes un poquito de talento lo vas a, lo vas a lograr.
0: Sí, ¿hay como que una metodología para hacer reír a la gente? Sí, ¿Sí? ¿Cómo, sí claro. ¿Cómo es...?
1: Ah, pues ve al curso. Sí, no, eh, sí, la... De hecho, sí quiero ir. Próximamente, no próximamente vamos a estar ahí en el curso no, no de te creas. Este, la Este, um, Sí, me llama mucho la atención. Fíjate que hay, todo hay una estructura. Hay, la comedia es, está estudiada desde muchísimos años y, y, y hay fórmulas muy básicas, ¿no? O sea, justo al, al, al humano tiene, tiene cositas muy, este, muy simples y muy primitivas. Como la risa funciona, ¿no? O sea, es como cuando a un bebé le, le, le tapas los ojos. Digo, te, le tapas tu cara y luego te la, te la enseñas y se ríe. Pero porque es muy primitivo el pedo de antes no estaba y ahora estás. No mames, qué risa. Y, y de alguna manera eso es lo mismo funciona en un chiste. Cuando te estoy platicando algo y de repente hay un giro de tuerca de repente hay un remate que no te esperabas, es lo que te da risa. Mm. Entonces, viene desde 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 algo muy, muy primitivo, pero pero claro, existen las fórmulas y, y, y si llegamos a, a, a saber cuál es precisamente lo que da risa, lo podemos desmenuzar y luego ya conociendo la fórmula ya la podemos utilizar en todos lados.
0: Excelente, ¿no? Vas a ver que próximamente me voy a entrar ahí Ay, uno de tus cursos perro, para echarle. De hecho, le mando un saludo a, a Carolina Caro MB, que me parece que estuvo contigo, la conoces, sí, estuvo ¿no? Estuvo ahí en un curso. Saludos este, a, a las chavas, sí, sí, este, Evas de Boca en Boca. Sí, un saludo ahí a las chavas estas. Este, ¿Cómo ves también la parte de la, precisamente de la cultura, cuando vemos aquí en la laguna? Ya que hablas de algo, que, un ejemplo que me hizo mucho sentido, este, o que me resonó mucho, es que antes ahí en Bigote era un espacio cultural y ahorita pues es para la peda, güey. ¿Cómo
1: ves a la laguna en el aspecto cultural? Ay, no sé, pues siento que, que va, por un, va por un buen lado, pero, o sea, venimos de un, este... Pues básicamente de una guerra, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí el, 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 la violencia se puso fuerte 2009, 2010. Diez, once, y ju justo en ese, en ese tiempo nosotros estábamos eh, haciendo cuentos. Haciendo cuentos Cuando había toques de queda, cuando a las 8 ya estaba solo, nosotros estábamos haciendo cuentos en, en, en el cafecito. este Y naturalmente, como en todas las guerras, cuando, cuando hay paz, crece todo lo que es la cultura. Y aquí creció de una manera increíble. O sea, la Morelos estaba vacía y de repente... ¡puff! Sí, se activó a madres. O sea, no son ni 10 años cuando ya tiene toda una infraestructura enorme. Y, y... Y este... Y muchas veces es lo que explota. La... La cultura y el entretenimiento. Siento que aquí está creciendo más el entretenimiento que la cultura. Claro, se hicieron... Compañías de teatro, como no tienes idea, ahorita hay más de 20 compañías de wow. teatro aquí en La Laguna. Y luego la banda dice, no, es que aquí no se hace teatro, se hace muchísimo teatro. Es que... Pero bien, la banda no va, que es diferente.
0: También me parece, desde mi punto de vista muy personal, que luego no estamos enterados, güey. Porque, o sea, a mí sí me gustaría meterme a todo este rollo del teatro, no, a, incluso actuarlo, a lo claro. mejor en su momento. Pero me parece que hay mucho desconocimiento también de la gente que no sabe que existen esas alternativas, a dónde ir. O sea, yo ni sabía que ahí, en ¿cómo es que se llamaba antes? El Cafecito del Fondo. El Cafecito del Fondo, ni lo conocía. Y me hubieran encantado en su momento
1: a lo mejor haber ido, güey. Sí, y, y bueno, nosotros hacíamos cuentacuentos, pero había de todo, ¿no? Hacía eh, noches de bohemia, música, conferencias, eh, galerías este, de arte, todo. Y, y siento que sí también, obviamente, ha, se han creado muchísimos... Eh, más foros culturales, pero son contados. O sea, sí son algunos, nada más. Que hay, en cambio, bares. Uh -huh. Bares y bares de espectáculo y bares, de, y bares así en general, nada más. Un chingo, güey. O sea, un chingo. Es, fíjate, es
0: lo que me decía Iván Black. No sé si tienes el gusto de conocerlo. No, sí. le, le mandamos un saludo a Iván. El wey, este, en una plática nos comentaba que... Por ejemplo, la Morelos, en su momento, veías a la gente tocar, veías a la gente hacer ahí algún... Sí, cuando al, empezó moreleando algo, ¿sí? también estaba muy... Y ahorita, ¿qué es lo que te encuentras? Puros bares, puros antros, gente mm -hmm. echando Que No quiero decir que esté mal, ¿verdad? Pero luego se nota el contraste entre lo cultural y el entretenimiento, como, como mencionas. ¿Crees que aquí en La Laguna es un buen lugar para dedicarse a todo este rollo, ya sea de la actuación o del stand-up, o incluso como creadores de contenido? Te extiendo la pregunta porque precisamente ahorita nosotros estamos tratando de... Como en el grupo en el que te metí hace poquito.
1: Gracias, que, otro que te grupo invitamos. <ríe> Me encantan
0: los grupos. Eh, bueno, la, la idea detrás de ese grupo es precisamente, eh, eventualmente, podernos ubicar para saber quiénes somos las personas que estamos haciendo contenido aquí en La Laguna. Porque muchas veces, o sea, yo ahorita a raíz de ese grupo conocí a personas que dije, güey, está muy chido lo que hacen. Y ni idea. Y ni idea tenía claro. que existían, O sea, güeyes con podcast... Súper chingones, les mando saludos, que no tenía idea de que existían. Entonces, muchas veces hago la comparación con, a lo mejor de manera injusta, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, claro. que son lugares que ya tienen tiempo labrando el camino, pero me parece que aquí en La Laguna, pues también tenemos algo que, que decirle al mundo, a la gente, al México, pero todavía no
1: nos hemos puesto las pilas o apenas estamos en el proceso de hacerlo, ¿no? Yo creo que ya estamos ahí. Pero más bien, como sentimos esta, este paso adelantado de, de otras industrias, y ¿sí? no... O sea, estamos como que nada más viendo así, al lado. Como que, ay, es que mira cómo lo está haciendo él. Mm. Ay, es que mira ese podcast, es que tiene muchas vistas y, y es el más famoso. Y es que mira, esos de, esos de fe y así. Y, nos, y no nos enfocamos en, en realmente nosotros generar contenido. La neta, hay muchísimos podcasts laguneros sí. que ni cuenta Sí. Que ni cuenta. Entonces, este está bien chingón lo que estás haciendo, que es este, juntar a la banda y, y, y justo ayudarnos. Me parece increíble que, que se colabore. O sea, que estemos haciendo esto, que tú vayas a nuestro podcast, que así, porque justo es cuando se va a hacer que este público vea al otro y el otro y el, uh -huh. otro, el otro.
0: Claro. Sí, me parece que tiene mucho sentido. Ojalá que sí podamos hacer... Después las carnitas asadas grabados y ahí las colaboraciones en los sketches y todo el rollo, ¿no? Este, ¿estudiaste comunicación de por casualidad? No. ¿No? No. Fíjate. Todo no, el me... mundo banda piensa eso. Es que me llama la atención porque viendo tus videos, a veces, este, uno se da cuenta de la forma de trabajar de una persona por la manera en la que edita los videos. No, ¿Tú editas los videos? Yo edito mis videos. Tú sí. editas los videos y, y estaba casi seguro de que tú lo hacías, güey. Y cuando los estuve viendo <risa> sí. dije, Marchana, este güey algo estudió o algo sabe al respecto cómo ha
1: sido tu proceso también para crear videos este pues bueno yo estudié diseño gráfico Órale. y soy comediante se parece que el dinero no me gusta pero sí sí me gusta este y y empecé a hacer videos cuando estaba en la en la universidad empecé a la par con ya hacía teatro ya hacíamos eh, todo lo que de cachivaches pero a la par empecé con el stand-up y despuésito unos meses después empecé a hacer videos para YouTube. Órale. Entonces este... Pues igual, sin saber así de que, pues, va el premier. Este... Y, y eso porque le pedía así un profe de ahí de la, de la escuela. Eh, hey, instáleme el premier, ándele. Y ya me lo puso y, <risa> y, y... Y este... Y ahí, así. Videos, tutorial, como y, tal, y así. Porque justo pasaba que luego veía un video y, y, y decía, es que esto está lento, es que necesitamos un corte aquí, mm. es que necesitamos pasar así, el chiste tiene que ser rápido, uh -huh. o no tenemos que tan, ponerle tanta atención en este chiste, porque luego se ceba cuando le estás poniendo demasiada atención a algo, uh -huh. el, el chiste tiene que ser pasajero, y si te dio risa bien, y si no, no, bye. Órale. ¿Sabes? Entonces, por eso yo decía, es que tengo que cortarlo yo, y, y yo me forcé a editarme a mí mismo. Wow. Y también me ayudó mucho... A, a por ejemplo hablar, hablar este en, a cámara uh -huh. porque a mí lo que me pasaba era que, que yo decía que al cabo me edito y ahí salía bien cortado <risa> <risa> porque porque decía ah, pues me puedo editar pero pero luego cuando cuando también estábamos haciendo cuentacuentos en Radio Torreón con tropa cachivaches y, y cuando teníamos guión Ah, Súper chido, ¿no? O cuando sabíamos que era la historia, pues improvisábamos y, y todo fluía. Pero cuando me decían de que, bueno, da la bienvenida y luego este, mandas a corte y luego ya regresamos, esto, yo, ¿Hasta, hasta, 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 cuando, hasta cuando no, no. Y yo <risa> y dije, verga. Y su justo grabarme grabarme y estarme escuchando y, y este pedo que tú vas a tener contigo mismo nada más diciendo, hay que ver qué culero me escucho, güey, me escucho bien pendejo, güey. Y que pues lo vas cambiando ya. Y muchas veces, muchas veces
0: también, como que ese sentimiento lo traes tú precisamente, pero otra gente te ve, güey, y nada que ver lo que tú pensabas de cómo tú te veías o te claro. escuchabas con la manera en la que lo capta la gente. Claro. O sea, es importante también para la gente que nos está escuchando que se animen también a hacer las cosas, ¿no? Porque luego pasa eso que te gana esa vocecita interior que tienes de que, no, güey, no te va a salir bien, o te estás uh -huh. escuchando, o te ves ridículo, güey. Pero cuando ya lo haces,
1: incluso te sorprende la respuesta de la gente. sí. Sí, ¿no? sí sí pues justo también hubo hubo varios videos que hicimos que ya los hacíamos por cumplir mm. o sea porque llegamos a tener gente que nos seguía y era como de que por qué no hubo vida esta semana y nosotros de que, ay, ay, ay. <risa> y pues básicamente nuestros videos sí se basaron desde un principio en sketches <risa> en generar este situaciones y hacer sketches pero como eran muy a, eh, o sea teníamos que hacer o sea hacíamos como cinco sketches en un solo video bueno. de tres minutos entonces este con un tema en en, en especial. Ajá. Y los metíamos ahí, pero eran sketches que, pues así de que bueno, aquí me voy a poner esta, esta trapo y aquí ya soy tu mamá y que tú llegabas y me decías y todo así de que así y, y al final este este pues lo sacamos así. Y hubo y hubo varias cosas, o sea, que no me esperaba, hicimos uno que creo que se llamaba um, cosas cosas que dicen los laguneros. Órale. Y se hizo viral. O sea, y no esperamos que se hiciera viral. Pero de ese viral que te roban la, la que te roban el video y oh, lo suben a dale. otros lugares. Sí. Y, y pues ya, o sea, incluso hasta empezaron a decir que nosotros éramos de Monterrey. No que mames. nos estábamos burlando de los, de los laguneros. Y así lo subieron a una, de, de, una página así como de Alia, que Mercado Alianza y así. Órale. Oh, y, y ya, y este... Justo de ahí este, empezamos a, a hacer videos y, y como que también nos ayudó a ser, bueno, a mí en especial a ser más consciente de cómo era yo en cámara y qué, qué quería decir, cuál era mi ángulo, cómo tenía que hablar, cómo tenía que decir, que cómo quería yo editarme, uh -huh. este y así. Y al final, pues no sé, o sea, como que también estábamos de la parte a la parte de, del stand-up y del teatro... Y llegó un punto donde yo ya no me sentía a gusto haciendo ese tipo de sketches. Órale. Eh, tan, a la, tan a la carrera, tan así, tampoco... O sea, yo, yo sentía que ya teníamos eh, muchas cosas de mucha calidad y ya esto se veía muy atrasado, ¿no? Sí, se veía afectado. O sea, sí se veía afectado. Nosotros ya hacíamos este shows de stand-up con... Con, ...con lugares llenos... ...donde empezamos a hacer allá... ...en un lugar que aquí en... ...por solo ...que se llamaba Roma Norte... ...ah sí, claro... ...y ahí... ...fue como que nuestro boom... ...para nosotros era impresionante... ...como verse hacia una fila... ...y era... ...estaba lleno... ...y, y, y ya no cabía gente... ...y era como... ...la gente se regresaba... ...se regresaba y se regresaba... ...y es que ya está lleno... ...y ya no cabe... ...y aunque metíamos ya mesas... ...donde no podíamos... Y para nosotros era de que estamos llenando, cada, y era cada semana. Entonces, wow. Pero, o sea, llenar un lugar cada semana para hacer un show de stand-up en la laguna donde no había escena de stand-up. Eh, nosotros estamos de que, ¿qué? ¿Qué es esto? este Y a la par tener esos esas, esas, este, sketches que, te, que, que ya no era, que era la misma calidad desde que empezó. Decimos, sí, ya lo siento, que, que ya no es lo mismo. o sea, que ya, Sí, que se está quedando que, más abajo. Que está atrás. quedando más abajo. Y, y, y pasamos a otro formato. Ahorita, de, de pronto, hacemos sketches para Facebook. Que justo fue el que me comentabas de las Ajá, señoras, sí. que, que tratamos de hacerlo un poquito más elaborados, con las tomas más elegidas. Y ponerle toda la producción y, y lo que teníamos para un solo sketch. Mm. En vez de hacer un tema y muchos chiquitos. Entonces, hicimos eso. Ese, hemos estado haciendo así varios. Eh, cositas incluso para marcas, ahora que se han sumado, este hicimos ahí un sketch de parodia para una mueblería, y, y ahí andamos.
0: Muy bien, este, quiero tocar ese tema, pero antes de, de indagarlo, ¿cómo es la escena, güey, aquí en la laguna del stand-up y del teatro? Este, porque pues es lo que siempre es un tema recurrente aquí, que cuando uno empieza a hacer algo te empiezas a encontrar que hay gente que ya lo está haciendo. Sí. Pero ¿cómo se portan? Porque puede sí, que te sí, sí. echen la mano o puede que
1: se porten muy horribles. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Fíjate que cuando, cuando empezamos eh, había muy poquita gente... Más bien no había gente que lo hiciera. Mm. Eh, y después me di cuenta que sí había gente que lo hiciera, pero tenían otro formato. Era como el come, el, com, el formato de el comediante. Órale. Entonces, en este bar se presenta este comediante, pero no había escena de estando. O sea, incluso la, pues obviamente Rogelio Ramos era el que tenía la escena aquí, pero claro. igual a él había muchos, había comediantes que. Rogelio eran, Ramos es de aquí. O sí, es de Monterrey. Es de aquí. Siempre he pensado que era de Monterrey. Todo el mundo piensa eso. Sí. Pero es de aquí, y pues él aquí también, también tenía pues toda la escena. Este empezamos y cuando empezamos no había nadie. O sea, no había nadie que hiciera stand-up como nosotros eh, en bares desde el principio haciendo open mics, haciendo todo. No, 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 había. Obviamente también hubo, hubo gente que, que sí hacía así en, en bares esporádicamente, pero no era, no eran este grupos, no era nadie. Y a la par, o sea, también había gente que empezó a hacer en Gómez Palacio, ya después Órale. de que teníamos rato, y, y ellos también hicieron un grupo. Y nosotros, sin saber, ahí andábamos. Y la te voy a decir la neta, al principio sí sentí la mala onda, porque mm. nosotros, cuando empezó esto, queríamos como que, vénganse. Sí. Y al, la neta, la neta, sí nos tiraba mala onda este, cuando empezaron de que no, este... No se puede. Ya después, obviamente, fue como de que, güey, ¿de qué hablas? Somos los mismos, güey. Uh -huh. Ya nos empezamos a invitar. Uno se salió en, en los eventos del otro. este Nos invitaron a Gómez también a participar y ya. Todo chido. Pero al principio sí fue como de que, ah, cabrón, ¿cómo, güey? ¿Cómo que no quieres que...? que sí, que, es, es, es que,
0: que de repente de... también así la gente... Y, y, y ha sido también un tema que ha salido mucho de que a veces uno es celoso de su arte, entre comillas, y no quieres ver al otro este, que sí. le vaya. O quieres que le vaya bien, pero no quieres que le vaya
1: mejor que a ti. Entonces... Sí, y eso está bien cabrón. Porque justo ahorita eh, salió... Eh, hay dos grupos que salieron de mi, de mi, de mi curso de stand-up, que es okay. Comarca Comedy y que es Mamás stand peras Entonces este, ellos dos ahí andan haciendo cosas. Y ahorita justo hay muchos eventos. Que, que van a estar viniendo, que estamos haciendo desde Estando Laguna, Comarca Comedy, y que, y que, y que allá andan jalando banda. Y me preguntaron la otra vez, le digo, oye, pero ¿qué onda? Te están ganando el mercado. Y le digo, pues no, güey, son mis alumnos, güey. Están haciendo comedia y están haciendo la escena más grande. Exacto. Digo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Por qué me gustaría? Justo, y, 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 es algo que les, que les digo yo en los cursos, les digo, nosotros tenemos que autoemplearnos, porque aquí no va a haber ninguna empresa que va a decir, hey, tú, comediante, <risa> si te quiero a ti, vas a ser mi próxima estrella". Nadie, tú te tienes que hacer tu pinche evento, tú te tienes que hacer tu, tu, tu promotor, tú tienes que conseguir patrocinios y, y, generarte tu propio empleo, porque, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Y es algo de lo, de lo que siempre les hablo en los cursos, es de que si vamos a hacer un curso, a ver, ¿quién conoce un bar? ¿Quién conoce? ¿Quién tiene bocina? ¿Quién tiene micrófono? Y vamos a armarlo. Y, y ahorita lo están haciendo, viene este, Adrián Marcelo, sí. viene Tavo Morales, este, eh, viene, o sea, hay mucha escena en stand-up, y por eso ya incluso eh, otros promotores que, que no son de aquí ya están trayendo más banda. También escuché que viene La Bea, una comediante de... de de, de México, de, 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 de Ciudad de México, viene Quique Vázquez. Y no me acuerdo quién viene, pero... Sí, Oye, son varios. Que se hable de la escena. Habla que otros estandoperos dicen, hay escena en Gómez, vamos. Y que puedan de, de, en Gómez, digo en Torreón, bueno, en la laguna. En la laguna. Que digan, hay escena en la laguna, pues voy.
0: Que de otra manera... No lo verían si todo el mundo estuviera en su sí, rollo, ¿verdad? si no
1: tuviera en su rollo. Es... Y así haciendo se, se genera más. Y este y es algo que luego no veían la banda de pues de otros lados, ¿no? La banda que decía, es que está, no quiero que sea... O no quiero que lo haga. Y es como... Sí, porque... Hay, es... que, hay que dar un paso atrás y ver la, la, la escena un poquito más sí exacto amplia.
0: Ahora, este...
1: ¿Cómo conociste a
0: Dalito Nava, güey? Le mandamos un saludo, Acaba de cumplir años. Acaba de cumplir años. Eh, gran, gran ser humano. Me la, siempre que lo veo, me la cotorreo muy chido con él. Este, me parece que él también ahorita es una de las personas que está
1: como que al frente del rollo este de la, de la escena, sí. tanto del de teatro eh, como en eh, stand-up. Él, él empezó stand-up Laguna. Órale. Él, él fue el que dijo, vamos a hacer stand-up. Y todos de que, sí, man, güey, ¿qué es eso, güey? Yo le dije, no, mames, ¿eso qué? Y él dijo de que, no, güey, vamos a hacer. Se hizo un evento y yo no fui. Me invitaron y así me fue de la verguísima, así me fue malísimo, banquíe culero. Y nadie se rió. Y yo dije, no vuelvo a ser stand-up, perra vida. <risa> y me dijeron, no, pues prueba, ya viste lo que te salió mal, intenta lo que poquito que te salió bien, cámbialo. Uh -huh. Y ya en el segundo, pues me fue muy chido. Pero él fue el primero que dijo así de que vamos a armar stand-up. Y fue Matamoros el primer show.
0: Órale. Sí. Pues un saludo ahí a Lelito que anda siempre echándole ganas para... Lo conocí en, en Cachivaches,
1: eh, justo en el cafecito del fondo. Ahí ah, este, sí. Ahí el, el Cachivaches tenía que pues meses de, de haberse formado cuando, cuando ahí los conozco. Órale.
0: Oye, eh, cambiando de tema radicalmente, pero no tanto, ¿cómo está el pedo también de, de la escena del drag aquí en La Laguna? Ah, güey? Sí. Porque también eso la gente no lo sabe, pero hay muchas personas aquí que se dedican a hacer drag, pero, sí. pero el show, que evidentemente tiene
1: comedia... ¿Cómo está todo ese tema? Este, pues también ha sido un boom, este, el drag aquí en México y también en La Laguna, muchísimas. Bueno, aquí ya había muchísimas drag queens legendarias, uh -huh. aquí en, en, en La Laguna, está, está Chui Flowers, está annie Blush, muchísimas que han hecho ya aquí, este, pues, escena, drag uh -huh. queen, y... Y la verdad es que ahora Con el boom de lo que fue RuPaul Drag Race Y de lo que fue la más draga Ha generado muchísimas eh, Personas que quieren hacerlo También y hay muchísimas nuevas Y aquí ya hay con varios concursos drags. Este, el año pasado estuve En un concurso drag que se llama Drag School, que ahorita está en la segunda edición Así que vayan a ver, órale Están haciendo en suite ahí los, los, este, las finales Y estaba de juez ahí Muy, muy perro <risa> Este... Y es impresionante el talento que hay. Es impresionante. O sea, si te me, si yo me quedaba así de que... ¿Qué? No, había había una, una drag queen que se llama Shiva Briso. Que en escena... En el escena cantando una canción de Lupito D'Alessio. ¿A poco? Agarró una... Toda la cera de una vela y se le echó en la boca mientras cantaba y todas O sea, es que son cosas impresionantes uh -huh. increíbles que hacen en... En la
0: en escena. Este, sí. ¿cómo le hace una persona para empezarse también a dedicar al drag, güey? O, eh, Mira, sí, vamos a hablar específicamente del drag, porque a lo mejor no saben ni por dónde empezar, o ni siquiera saben que hay escena. Este, sí. que, es, que es lo que eh, es lo que pasa también. O sea, mucha gente no sabe que existen todas estas alternativas de entretenimiento y de cultura, güey. Pero a lo mejor les gustaría dedicarse a eso. Entonces, ¿por dónde puede empezar alguien que se quiere dedicar a hacer drag? Show eh,
1: pues no sé, no sé la verdad muy bien. Este Siento que puede ser en algún este concurso. Aquí empiezan, eh, empiezan las competencias, aquí en, en, en La Laguna. este Y intentarlo para que te den entrada en algún bar de aquí. no. Este, también ahorita está muy reducido aquí en, en La Laguna. O sea, hay muy poquitos lugares donde se puede dar show drag. Son contados también los lugares de ambiente. este Y, y pues, pues no sé, o sea, hacerlo y, y, y entrar a la competencia. Yo digo a ver qué, 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 qué dejarla. Ahí hablando también de
0: del stand-up, aquí como que este, se maneja mucho en el foro, ¿no?
1: Eh, ahorita es el que, el que se está haciendo como de nombre de, de shows de espectáculo y de stand-up pero pero sí hay, hay muchos. Sí hay muchos lugares aquí. O sea, realmente... Sí, por, bueno, está, por ejemplo,
0: el foro que lo ubico. El Che también.
1: El Che también ahí es, hicimos stand-up.
0: O sea, realmente sí, sí se están poniendo las pilas también personas emprendedoras que quieren poner a lo mejor ya sea un bar o algo así por el estilo, pero ya con esta intención de que aquí puede haber espectáculo de sí, stand-up, sí, sí. ¿no? Sí, de hecho,
1: ah, hubo muchos bares que, dije, que abrieron con esa con esa modalidad de que esto ya va a ser de puro stand-up, sí y de vez en cuando cada mes sale alguien de que, güey, escucha esto un bar con stand-up los jueves <risa> y yo de que, bueno mames, ¿cómo se te ocurrió? <risa> pero sí, pues muchos... está
0: cool. ¿cómo es también? Eh, te iba a preguntar lo de precisamente hicieron por ahí unos no sé si llamarles sketches o comerciales para la marca esta de la Ajá. modalidad ¿Cómo es también llegar a, a eso? ¿Ustedes los buscaron o ellos los buscaron ustedes, a ti específicamente?
1: Este, No, fíjate que estoy, eh, un compañero que, que trabaja con nosotros, este, que está dedicado ahí a la, a la mercadotecnia, que es Jerry Rosas de, de Alcoholes Galácticos, Órale. ahí está, está pues el, muy metido con las marcas y, y justo tiene esta apertura de decir, ok, yo, yo no te puedo dar este servicio, pero tengo mis compañeros que hacen eh, otra, otro tipo de producciones, ¿no? Y justo a esa campaña entramos eh, Yamile, eh, Mars Méndez y yo que estábamos haciendo eh, pues las menciones y así, pero pues justo en las marcas yo les digo pues yo no te puedo ofrecer una mención como una conductora o como un conductor, pero te puedo ofrecer algo diferente que es este, un sketch ¿no? uh -huh. y, y enter, eh, aterrizar eso en tu marca y cómo podríamos hacerlo. Y yo creo que, que, que les, gustó, les gustó mucho, la verdad, a, los, a, los, a, la, a la marca y a, y a, y a la gente. A sí, la sí gente a mí a la me bandita. la cortorré
0: viendo ese, ese pequeño comercial, sí, está muy sí. chido y se me hizo también muy padre porque está diferente del típico comercial que te encuentras, sí, oh, sí, estos son sí. mis muebles y sí. acá estaba más, más interesante. Sí, este... Tienen también por ahí un, un grupo como de influencers, ¿no? Sí, es de, Ye, del,
1: de Jerry. Ese, ese, uh -huh. ese, ¿Cómo está la dinámica ahí? Este. Pues en realidad. Eh, se hizo este grupito como para. para generar. justo lo que, lo que decías. Este. Generar comunidad y generar. Este. Eh, colaboraciones. Y, y pensado en eso también se, se armó de que, ok. Toda esta banda tiene seguidores y justo si empezamos a colaborar nos vamos a hacer crecer mutuamente. Órale. Entonces sí, sí es más como un grupo en el Ajá. que
0: se empiezan a detectar estas presencias en la laguna Ajá. y ven la manera de, de sumar, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí. para dónde crees que va eh, toda la escena esta del stand-up del teatro en la laguna? ¿Cómo te gustaría verla en unos años? Este, ¿Tienen algún proyecto a
1: largo plazo o cómo lo han ido trabajando? Este, yo, a mí me gustaría que empezáramos ya a exportar talento, o sea, que justo ya empecé a salir el talento lagunero, porque hay muchísimo, ayer, hay muchísimo, ayer fue graduación de mis alumnos, órale y me quedé impresionado, o sea, qué bien lo hicieron, no es porque sean mis alumnos, pero wow, o sea, hay, ahí este, hay unas personitas que dije, wow, qué rifados, Ana Guzmán, próximamente, ¿eh? se va a va a estar perra y próximamente aquí también en y próximamente el programa, ¿no? aquí Ana Guzmán este y también pues muchísima banda que ha estado ahí en, en los cursos que dices qué pedo este y hay de todo no hay de todo hay muchos humores totalmente diferentes hay banda que, que que es más este que platica de las cosas que les han pasado y hay, o sea no sé hay, hay de todo y sí me quedo me quedo impresionado y me, me encantaría que se, que se exportara ya talento porque est apenas estamos haciendo, apenas justo este año eh, empezamos a, a hacer nuestro primer show eh, de nosotros en Saltillo. Justo fue, lo organizamos justo con Chava Chiles, un estandopero de Saltillo que nos armó. Y pues sí estábamos temerosos porque era como estando laguna, evento allá. No íbamos ni a abrirle a nadie, o sea, era nuestro evento en otra ciudad, y si estamos de que su wow. puta madre, a ver cómo nos va. Y no mames, o sea, nos fue increíble la banda, o sea, el lugar se llenó, este, la banda estaba súper receptiva, o sea, se estaba riendo muy cabrón. Y, y, creo que, creo que eso es lo que, lo que, lo que busco en, en unos años para, para Stand Up Laguna y para la, la escena lagunera, que empecemos a exportar talentos, así también como, como traer talentos de otro lado, pero justo empezar a movernos. Este, en otros lugares.
0: Me parece. no pues muchas felicidades. Ojalá que le siga yendo bien. Este, me da mucho gusto por toda la raza de aquí en Lagunera que lo está rompiendo. Este. Viene Adrián Marcelo, güey.
1: Sí, 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 eh, sí. El 23. El Mayan.
0: 23. Este. ¿Cómo es también de repente? Por ejemplo, Adrián Marcelo ha tenido. El güey trabaja en multimedios. O sea, ah. tenía como que ya su imagencilla, pero. Empezó a meterse mucho muchas redes sociales y empezó a crecer mucho. Uh -huh. ¿Qué tan importante crees que es también que uno tenga esa presencia en las redes sociales pues para dar a conocer tu trabajo?
1: O sea, te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo, pero pues no es, no es indispensable. Digo, más bien, este, no, es, no es un requisito, pero sí te ayuda muchísimo. O sea, justo realmente cuando ves a alguien que te gusta mucho y que no sabes ni qué, es, si y de repente viste, güey, este comediante me hizo reír, me hizo llorar de la risa, ¿qué vas a hacer? Encontrarlo en redes. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo puedo volver a ver? Entonces te ayuda muchísimo justo para, para empezar a esparcir tu talento. Eh, pero siento que a lo mejor en figuras muy, muy grandes, este luego ya se se, se, se exige mucho, ¿no? Porque, porque en una figura muy grande luego ya quieres que, que, que sea lo mismo.
0: Sí, ¿no? Y luego también incluso uno mismo ya no puede hacer las mismas cosas, o no tiene las mismas libertades. Es lo que hablábamos también al principio de lo políticamente correcto, ¿no? De que a lo mejor traes ahí por ahí un chiste que es muy bueno que ya no puedes decir ahorita como a lo mejor hace 10 años, sí. Claro, claro. Todas esas cosas este, son, son importantes. Que siempre estuvieron mal. O sea, más bien ahorita nos estamos dando cuenta. Será, a ver, me gusta ese tema, por ejemplo, todo el tema de la cancelación, el tema de lo políticamente correcto. Realmente es que estábamos equivocados fundamentalmente en su momento de hacernos mofa de estas cosas sí. o es a lo mejor síntoma de una realidad en la que vivimos en la que ya es más fácil que la gente se exprese a través de redes sociales y que su voz llegue a muchas personas. Porque. No, yo siento que siempre estuvo mal. Por ejemplo, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el, el, el grito este de, de los partidos de México. Ajá. Esa madre está penada. Creo que acaban de parar un partido de México contra, no me acuerdo quién chingados, porque la raza pues ahí andaba. Totalmente. Ese tipo de cosas realmente están, están mal. Es que no. O sea, sí, sí. te lo digo desde el punto de vista de que me da curiosidad saber. Porque, pues, obviamente, cambiar una idea a lo largo de los años es Totalmente. difícil, ¿no?
1: Entonces, a lo mejor también uno dice, ah, pues no sé sí, si sí lo estaba cagando, güey. Sí, es que, mira, lo que pasa con, con este tipo de cosas es que atacan a justo a poblaciones vulnerables que a, a ti te da curiosidad. Mm. ¿A ti te da curiosidad? Ay, mira, qué chistoso que los ofenda Pero a otra persona acaba con su vida. Sí, realmente le... le... Acaba con su vida. Mm. Entonces, este... No es lo mismo yo utilizar una palabra peyorativamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Que incluso ya hasta se te normalice que te digan esa cosa, esas cosas y que y que, y que ya normalice. Sí, yo soy esto. Sí, yo soy esto y ni modo. Y tengo que ser menos todo el tiempo solo porque, porque la gente, toda la mayoría de la gente lo cree. Órale. Y en realidad este es algo que siempre digo. Aquí la palabra fundamental es empatía. Y justo hasta que no conoces a alguien eh, que está sufriendo de ese tipo de cositas, es cuando dices, ah, no te creas, si sí, sí está culero que digan esa palabra. Pero, Pero cuando estás tú en una burbujita y tú dices, es que ¿por qué se enojan si eso a mí no me afecta? Pues exacto, güey. A eh, ti no te afecta. Eh,
0: es, es que ahí, ahí es donde también tengo la duda, güey. ¿Dónde separas lo políticamente correcto de lo incorrecto? Porque, por ejemplo, si tú haces un chiste en el que a mí me cae el saco uh -huh. y yo me siento ofendido, te puedo decir, no, bueno, no me voy a decir ese chiste...
1: Mira, lo, siento que lo que pasa es que en el momento en el que eres consciente, ahí cambia el pedo. Porque muchas veces podemos estar diciendo cosas que no sabemos que estamos ofendiendo, mm. ¿sabes? O sea, puedo yo empezar a decir de que no, ves que la banda que usa bigote está bien pendeja. <risa> y tú vas a decir, ah, cabrón. Y de, y de pronto me dices, eh, güey, es que la neta, a mí caga que me, se burlen de mi bigote, güey. Entonces, yo ya siendo consciente de eso, yo ya voy a saber si voy a hacer esa broma. Entonces, tú siendo consciente de que la palabra hace que gente se suicide, lo vas a seguir diciendo y eso ya es pedo tuyo. Tú sabes, si, 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 si eres esa persona que aún siendo consciente lo va a seguir haciendo. Y ese es el pedo. Cuando, cuando ya sabemos cuáles cuál son las cosas que, que, que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Yeah. Porque muchas veces tenemos este pedo de, de verga, no sabía, perdóname. O decir, no me importa, porque eso es algo que no me afecta.
0: Por ejemplo, digo, es que no quiero ser demasiado polémico, o sea, te lo pregunto no, porque su me da curiosidad, güey, pero, <ríe> por ejemplo, pasó un incidente hace poquito cuando el compañero, uh -huh. no me digas compañera, dime compañero, este, la, 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 el, lo poquito que vi de ese video, o sea, el chavo que le, si se refiere como compañera al compañero, o sea, digo, sin saber el contexto de más ni nada, este, trata él luego de disculparse y todo, pero el compañero tiene una reacción a lo mejor de que o ese día había pasado algo o era toda una vida en la que no se ha podido este, definir de manera social de acuerdo a lo que ella cree o él cree o ellos creen. Este, pero también a lo mejor ahí hay un problema de raíz de que no se está atendiendo a las necesidades psicológicas de las personas que están atravesando por estas crisis de identidad, ¿no crees? O sea, en el sentido de que a lo mejor tú me dices a ¡pelón! Y, y, y yo puedo decir, güey, pues sí, estoy pelón, y a lo mejor me ofende, pero yo te lo puedo este, exclamar de una manera en la que no... ¿Cómo te diré? O sea, uh -huh. no, no caiga a lo mejor uh -huh. en una crisis por el hecho de que me digas pelón, va. Ok. Sí me explico, entonces... O sea, me parece que ahí a lo mejor hay un tema de fondo en el que sí está bien, hay que, hay que tener empatía con la gente, obviamente, uh -huh. pero también hay que ver este, cuáles son las cosas por las que están atravesando que los han orillado a llegar hasta el punto en el, en el que están. No sé si realmente sea una cuestión de que la sociedad no los estamos queriendo entender uh -huh. o que no estamos este, a lo mejor tratando de ayudarlos en cuestiones que puedan traer a ellos más profundas.
1: Mira, lo, lo que siento es que eh, hay mucha banda que luego este cree que las personas LGBT tienen que traer la bandera de lo que se está diciendo y tienen que, y tienen que ser representantes de todos los Jotos, o sea, de que yo soy Joto y ah, pues ni modo, este yo tengo que actuar enfrente de todos porque pues soy el representante y muchas veces no. ¿Me explico? O sea, yo no te puedo culpar a ti por lo que haga otro heterosexual. ¿me explico? Mm. Y muchas veces es lo que pasa con la comunidad LGBT. Mm, yeah. Entonces, es de que compañere, dijo que le dijéramos compañere, <risa> tan pero bien pendejo, ¿sabes? Y es como de, ok, pues, esa persona se representa a ella, ¿sabes? Y otro punto es que a mí me encantó esto, a mí me encantó porque se dio muchísima visibilidad a toda la banda no binaria. Uh -huh. que, 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 no sé, yo siempre escucho como a banda de que, no, y es que ahora todo esto y ahora esto. Ay, no, ahora que no binarios. Y, güey, la gente no binaria ha existido toda la vida. Toda la vida. O sea, dime tú cuántas veces has, has visto banda que es como que esta señora que se viste de hombre, pero es mujer, pero trae el pelo cortito y ella siempre está así. Uh -huh. O este hombre que no ha transicionado, que ta, se deja el pelo largo pero, y, y actúa como una mujer, pero, pero sigue usando ropa de hombre. O sea, la, eh, toda la vida, la gente no binaria siempre ha existido. Pero ahorita, esto me encantó porque justo puso en el mapa decir, ok, la gente no binaria está aquí. No es de que, de un día para otro, de que, ah, mira, hay no binarios, esto se lo inventaron ahorita. No siempre han existido, toda la vida. Solo que justo ahorita ese 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 drama a mí me encantó porque dije, mira, se está haciendo un poquito más visible, visible toda esta banda que dice, ok, yo no me identifico ni con hombre ni con mujer y yo quiero que me llamen ella porque soy no binario. Uh -huh. Entonces, no sé, como que como que todas esas cositas que luego se hacen virales se ponen en el mapa. O sea, justo las personas trans hace que toda está de la chingada. Hay mucha banda que no entiende, pero ahora yo ya veo gente más comprensiva con la gente trans. Y hace unos años era casi casi impensable, que ¿verdad? Impensable. Entonces, este, también la, la, las personas no binarias existen y eso creo que es importantísimo.
0: Sí. Pues gracias por tu comentario. Poco a poquito yo creo que la, la gente se va a ir poniendo las pilas y, sí, y pues respetando. Y empatía, ¿no? A final de cuentas. Este Te agradezco muchísimo por darte la vuelta a platicar, güey. No, Gracias a ti por invitarme. Este... Aquí,
1: la gran producción.
0: <risa> Gracias. Próximamente este, más colaboraciones vas a ver. Siempre lo digo, nos falta más tiempo para seguir platicando. Se sí, Ay, ah, apenas
1: se puso chido el plática. último. De así. Ay,
0: este, pero ahí luego nos sentamos una, una segunda parte. ¿Redes ah. donde
1: te puedan seguir? Eh, Gerardeno en Facebook e Instagram. Síganme, ahí estoy este, haciendo sketches y publicando los eventos que voy a tener. Eh, el 23 estoy ahí con eh, Adrián Marcelo en el evento abriendo su show. Y el 31 de octubre estamos con la obra de Drácula de Tropa Cachivaches para que vayan. Excelentísimo. Pues
0: te agradezco de nuevo. Recuerden comentar, compartir y darle like a la página Gerardeno Solid Radio y Marco Mena Oficial. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Vientos.
1: Generamos contenido desde la meritita bendita comarca lagunera. Soliradio.com Nos ubicamos en Privada Rayón número 168 entre Abasolo y Ocampo a partir de las 9 a las 14 horas en la zona centro de Torreón, Coahuila, México. Veamos Podcast. Emisión de Vanguardia. Emisión de Vanguardia.